4: La tertulia, la tertulia Es esa La tertulia, la tertulia Es saber de qué hablar La tertulia, la tertulia, la tertulia. Es difícil
5: Preconectado La tertulia Aquí comienza La tertulia Salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz
4: la tertulia, la tertulia.
1: Un muy afectuoso saludo para los oyentes de la tertulia de RCN, un placer inmenso saludarlos desde la capital colombiana. Aquí estamos, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa, a su balcón, a su vehículo, a su bicicleta, a la fila en donde está haciendo usted todos los trámites para reclamar los medicamentos, donde quiera que usted se encuentre, gracias por permitirnos llegar con este grupo de trabajadores que les llevan información, entretenimiento y si Dios lo permite, algo de diversión, y lo más importante para comenzar esta jornada señor Estamato ánimo carajo, mucho es ánimo, ánimo. Hoy es miércoles, gozamos de buen clima relativamente, llovió hasta las cinco y media, cinco y cuarenta de la mañana más o menos.
0: Oiga, el amanecer esta ¿Cierto? mañana, precioso. Precioso,
1: ¿no? Sí. Muy lindo, lluvioso, sí, precioso para usted. No, hay una foto. ¿Ah, sí? En ah, sí la vi, sí. muy linda. En zona no estaba lloviendo. Ver, no, aquí pues, sí. buena parte del oriente estaba, estaba despejado. Despejado, ah, sí, bueno, bueno. sí, sí, sí. Bueno, esperamos que tengan excelentes condiciones climáticas, por supuesto, dependiendo de sus necesidades. Estamos listos con Kelly Cabana, Andrea Cardona, Javier Estapa, Estamato y la Copelo para llevarles a ustedes toda la información. No demora en venir por ahí en cualquier momento, si se digna, el tal Cristian Solano. Vamos de una vez con la pregunta, ¿les parece? Sí, de una. sí, de, una. de una, una, una. Sí, señor. Copelo, cuéntenos, ¿qué
3: y por qué? Pues es que Shakira ha sido noticia en las últimas semanas, Juan Manuel, sí. por cuenta de su relación con Piqué, ¿no? Después de 12 años de matrimonio, dos hijos en común, decidieron separarse. Sí. Eso ya salió a la luz pública, todo el mundo lo sabe, y resulta que hace unos días en la casa de Shakira de Barcelona aparecieron unos grafitis en uh -huh. la entrada de la casa que hablaban de eh, el amor de alguien hacia Shakira, como yo estaré aquí por ti, yo te esperaré, tú eres lo más lindo del mundo, yo me quiero casar contigo, bueno, muchas declaraciones de amor. A partir de ahí le parece, si le preguntamos a nuestros sí, oyentes Juan supuesto. Manuel, por declaraciones de amor, ¿a quién o a qué?
1: Le Se le gustaría. declararía. ¿A quién o a qué tema. le gustaría hacer el tema del querubín? De mm.
6: Oíganle, es el tema su día. para él, ¿no? sí. Es su día, perfecto.
1: Pero, ¿sabe qué, Kelly? El asunto es que uno ya sabe cuál es la respuesta. Él va ¿Será? a decir a todo y a todos. Sí. ¿A, ¿O ¿Quién sabe? De pronto nos sorprende, ¿no? ¿Será que nos sorprende esta vez el querubín? Maximente mm. de esta pregunta o qué.
0: No,
2: oh, lo primero que tiene que contestar. Sí. ¿A quién, pues bien, ayúdenos. ¿A
1: quién o a qué? Porque puede decir que haya gente que diga, yo quiero hacerle una declaración de amor a mi pueblo. Claro, claro. Quiero hacerle una declaración de amor. Al pastel de garbanzo, de amor, por ejemplo. Al pastel ah, de, de garbanzo. una declaración de amor a un libro que leí. A que la milhoja. A la biblioteca. ¿sí? Una declaración de amor a mi amiga o a mi amigo, porque hay amigos que se aman, ¿cierto?
0: Claro. amigos. Sabe, ¿Saben a qué? Por ejemplo, a Chazam, la aplicación sí. que identifica música.
2: También.
1: Uf.
0: La,
6: la conoce amo. Juan Manuel
1: sí la conozco pero a veces no no, no encuentra las canciones que yo busco no
6: diga sí. en serio
1: es pues, por ejemplo me encanta hay unas series que tienen Kelly una banda buena señora, banda sí Andreita espectacular y lo pongo y dice no no la no la identifico oh. bueno hay que buscarla bien sí así
6: ¿Ah, porque yo soy yo sí soy todo el tiempo pegado al televisor. Sí, yo bien, las bajo. canciones de, de las series.
1: Me encanta eso de las bandas sonoras y no siempre acierta. Entonces, debe ser que es un problema personal de, Pero de Chazam. De pronto, la, y...
6: los oyentes no saben qué es Chazam, ¿no? Es una aplicación, Juan Manuel, sí. por favor. Es una aplicación creada en 1999. Ya tiene sus Uf. años. Uy, sí, André. Sí, tiene sus años ¿Pando? en 1999. Increíble. Oh, ya es veterana. Sí, Veterana.
1: 24 años, 23 sí. años.
6: Exacto. En los Estados Unidos y es una aplicación móvil. Usted la descarga, es gratis y le permite buscar canciones o artistas que de pronto estén sonando. Entonces uno escucha una canción, ay, esta canción de qué es. Abre la aplicación, tiene un botón en el centro, uh -huh. se lo aplica y empieza como a, a indagar qué canción es. Le dice el nombre de la canción, ah. el artista. Incluso tiene unos tops muy chéveres a nivel mundial de las canciones más escuchadas, eh, puede ser Colombia. A nivel mundial, ¿cuál es el top de las Ajá. más chasameadas? Así se llama allá. ya. Ya pillé cuál es mi error. ¿Qué? Claro. Sí, sí, sí. sí ya. ¿Cuál,
1: Juanma? Creo que estoy a punto de Ay, no me diga que
6: usted. <risa> Yo entro no, no. a Deezer, ah. a Deezer, ah, también. y
1: pongo búsqueda. No.
2: No, Juan, no. le toca con chasame. No.
1: No, hay que sí, abrir es, primero Shazam. Y ajá. entonces ahí pregunta cuál es esta canción
2: ya. Pero no, y
1: no, no siempre dice la localiza. Ah, no, la no. de
2: Shazam sí es tremenda. Claro,
6: uno no es entra así. a Shazam y tiene un botón en el centro, usted okay. lo oprime, digamos, bueno, ahorita puede ser esta canción que estaba sonando, que no, no tengo que ah, ponerle más ajá. sonido, y automáticamente le va a decir el nombre del artista y la canción. Y además, también tiene algo interesante que usted puede ver el ranking por países y ciudades de cuáles son las canciones más populares o más búsquedas en Chazam.
1: Ya, entonces lo que debo hacer es bajar la aplicación directamente. Exactamente, no, Exactamente. ya se no la pasé. El, el, digamos que la casillita de búsqueda directamente de Deezer, Y claro. le queda
6: una playlist de lo que usted ha buscado.
4: Ah, bien.
1: Ya después bien. si usted
6: quiere de pronto ir a Spotify para descargarla y tenerla en una, una playlist O buscar la canción en YouTube, bueno, ahí ya Usted no se imagina y las travesías, las
0: caminatas que Chazam nos ahorrado en discotecas y restaurantes Uy, Porque sí. antes usted estaba en la mesa o en la barra y tenía que ir hasta donde estaba el hombre o la mujer que ponía la música canción? ¿Cómo se llama? Para que sí. le respondieran No, es una lista preprogramada, sí, qué sí, pena
2: Sí, ya la tenemos Entonces
0: llegó Chazam para
1: iluminarnos. Su, su amigo George me está diciendo que yo soy una bestia ¿Por qué, ¿Por qué hago eso así?
2: ¿Qué, qué, ¿Cómo soy de antigua? Él es bestia no, también, no, porque no, poca no. calle sí tiene. ¿no? Sí, sobre ¿Sí? todo para la tecnología.
6: creo que no es tan bueno. ¿No? No, no, yo no, yo ni que para no, el barrio, ni la calle, tanto. no. Le están diciendo no, también que adores. hay otro
1: buscador que se llama Sound Home?
6: Sí, también. ¿Bueno también? Sí. Uy, ese no lo he probado. Es bueno, pero sí. le recomiendo, Juan Manuel, Shazam para empezar. Sí. Es muy fácil de usar, ¿sabes? Muy fácil, ¿sabes? intuitiva, 100%.
1: Bueno, muy bien, gracias, Andrea, queda la explicación no, hecha, imagínate. recuerden la pregunta, le estoy agradeciendo. A ah, Andrea, ahí. perdón, perdón. El, 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 no, el es, que un que amor, ah, es un el, atrevido del amor, es un atrevido. Perdón, perdón, Andrea. Él da las gracias por ah. todo, ¿no? Mm. Él no. se siente al oído por todo. Pero
6: ojalá muchos aprendieran a dar las gracias por todo. ¿Cierto? Sí, porque muchas gracias, veces,
1: Andrea. Es. Ese es el amor, esa es la política del amor sí. de esta mato, sí. del querubín. <ríe> ¿A quién o a qué le gustaría hacerle una declaración de amor? En Twitter, arroba la tertulia mire. RCN, en WhatsApp, 313-422-3933. Eh, ¿Sabe Copelo. que a
3: ese, a ese oyente yo me le declararía, por ¿Sí? ejemplo. Sí, sí. Se amo. oye, ¿no? Lo oyente. Lo amo.
1: Él dice que los atiendo a todos de a uno. Ah, no, es que además <risa> se Pero, ay, pero ¿no? cero amoroso el
6: oyente. <risa> cosa, sí. ah, oyente. lo recordamos y lo queremos mucho y mire cómo contesta. Tranquilo.
1: Bueno, entonces, no olviden la pregunta de hoy y nos responden, por favor, en Twitter. Ojalá si sí pueden decirnos de dónde nos llaman. Sería magnífico. ¿A quién o a qué le gustaría hacerle una declaración de amor, por ejemplo, a aquella profesora de infancia, ¿cierto? Ay, ¿no? ¿Sí?
3: ¿sí? ¿Usted tuvo profesora de infancia así? Uy, sí, una. ¿Que lo por inspiró?
1: Pero tremendamente. <risa> ¿Qué
2: dictaba? Porque casi siempre <risa> no eran las me acuerdo, de inglés. no. Me Uy, acuerdo. yo odio a la de inglés. ¿Sí? Pero muchas veces
6: he oído muchos amigos que decían que la profesora de inglés era muy bonita. ¿Por qué la profesora En de mi caso inglés? era de español.
3: ¿Sí? La, amigos míos
6: que admiraban la belleza de la profesora mm. de español.
1: Yo no me acuerdo de esta profe, que era en todo caso, ella entraba y los niños quedábamos
4: no, pues, no, ya,
1: paralizados. Hechizados. Literal. <ríe> hechizados. Literal, literal, ¿Ustedes quedábamos paralizados. ¿Ustedes querían, ustedes querían amar por primera vez con esa profesora. Total. ¿A quién o a qué le gustaría hacerle una declaración de amor? Muy bien, y con esta comenzamos, Dianita. Es suya esta mato.
0: No, señor. No,
1: oh, no es usted, entonces... Hombre. Chasamea nuevamente. ¿Andrea? No, señor. ¿Kelly? No, señor. Copelo, me engañó, ¿no?
3: ¿Pero cómo lo engañé? Porque
1: cuando me volteé a mirarla, usted se ocultó.
3: <risa> ¿Cómo me oculté bajó si me tiene cabeza, al lado? Bajó
1: la cabeza... Sí. Por declarar su amor al oyente. ¿Cómo no lo engañó? Por declarar su amor al oyente. Para Exactamente.
4: Bueno, Mire,
3: estamos oyendo que... una canción que se llama Bogotá, de una banda bogotana que se llama Onda Trópica, que formó en 2012 Mario Galeano eh, con un holandés productor, disc jockey de Frente Cumbiero que se llama Will Holland, más, famoso, uh -huh. o más conocido como Quantic. Y es que yo le declaro mi amor eterno a Montserrat. Ah, a esa claro, montaña.
1: Al Cerro de Montserrat. Viene y belleza. tendrá
3: mi amor porque esa montaña me ha acompañado en días muy difíciles, días grises, me ha salvado de estar triste, me ha subido el ánimo, me ha dado amor, me ha dado felicidad, me ha dado alegría. Entonces, sí, le hago una declaración de amor a Montserrat y a su sendero, ¿sabes? ¿no? Al sendero por el que la gente sube caminando.
1: Además de lo más bello que tiene este país, el cerro de Monserrate, ascender allá
3: es la para vista, mí es ¿no? especial, es tiene tiene una energía especial, tiene un ambiente especial, es un lugar especial. Y bueno, claro, amo a Bogotá, pero en este caso puntualmente me le declaro a Monserrate.
1: Y lo hace usted con Onda Tropical, dice, ¿no?
3: Onda Tropical.
1: Óigame, <risa> hoy brindamosle onda homenaje. Onda
3: Tropical, Juan Manuel.
1: Ah, Onda Tropical. Sí. Muy bien. Rendámosle homenaje a Bogotá, entonces.
6: Chévere esta canción.
1: Chévere, ¿no? Sí. Me gusta. Oiga, Kelly, usted nos puso a comentar a muchos, incluso después del programa, sobre la rebelión en Nápoles contra el Intento fallido del alcalde de prohibir que colgaran ropa
2: públicamente. ¿no? Sí, de tener la ropa por ahí. Uh -huh. De tender la ropa. Eso se volvió
1: comentario universal. Tengo entendido que eh, tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de la República de Colombia se discutió ese tema que planteó usted ayer en la tertulia. Pues Javier Estamato nos trae, nos trae un par de récords Guinness alcanzados en el mundo del secado de la ropa wow. ¿no?
4: pues, <risa> pues, buenísimo
0: pues que tiene algún tipo de relación póngale cuidado A lo que ocurrió en el año bueno, el año pasado, en septiembre en el Reino Unido Sí. un almacén de electrodomésticos que se llama Curry's uh -huh. en el Reino Unido para crear conciencia acerca de los desechos eléctricos uh -huh. nada más en, en, en el Reino Unido cada año se desechan un millón de toneladas o más de un millón de toneladas de aparatos uh -huh. La gente dice, quiero cambiar de nevera, quiero, o sea, aparatos que están funcionando. Sí, sí. La lavadora, la secadora, no, es que no me combina con los nuevos muebles de la cocina, entonces la voy a sacar. Uh -huh. Y si de pronto se le daña, usted no paga la reparación, sino que cambia el aparato. Y en consecuencia, pues ese aparato termina en algún basurero. Sí. Entonces lo que hicieron para crear conciencia fue crear la pirámide hecha a partir de lavadoras y secadoras usadas y desechadas más grande del planeta. Una pirámide. Una pirámide hecha a partir de secadoras y lavadoras que fueron desechadas. Ay, ¿Sabe cuántas lavadoras y secadoras reunieron? ¿Cuántas? 1.496. ¡No! Y la pirámide midió 13.60 metros de alto
1: uh -huh.
0: y cada uno de los lados de la base 9,60 metros aproximadamente.
1: Con puras lavadoras y secadoras desechadas. Eh, exactamente. Entonces ¿Dónde está esa pirámide? Por si quiere uno de pronto no ir. No, no, la, levant la levantaron no, bueno, y, la
0: y la desmantelaron. Fue ah, durante un ah, par de semanas para ya, decirle pues, a la gente, mire lo que ocurre eh, con sus aparatos con todo lo que usted hace claro. en muchos lugares del planeta. Pues hay, hay lugares en los sí. que recogen basura y se los llevan, por ejemplo, a África, donde hay cementerios de, de basura electrónica en este momento. Entonces construyeron eso y dijeron, bueno. Y la gente de los Records Guinness llegó allá y dijo, oh, un momentico, porque esto entra eh, y queda registrado ah. en los records Guinness. La pirámide más grande hecha a partir de... Lavadoras y secadoras. Y a propósito de las cuerdas, la cuerda o línea más larga para colgar ropa.
2: ¿Dónde? Uh -huh.
0: Otro récord Guinness, 35 mil metros. Oh. En un pueblo de Bélgica que se llama Wenduin. Oh. 16 de agosto de 2007. Entonces hicieron una. Cuerda o instalaron Una cuerda larguísima en la que colgaron Una cantidad de ropa y esa cuerda Alcanzó, alcanzó 35 mil metros
1: ¡Tremendo! ¡No! ¡35 <ríe> kilómetros!
0: ¿Sí?
1: Una cuerda de ropa uh, de 35 kilómetros sí. ¿De
0: dónde a dónde? No, en un pueblo, dando varias... Dando varias, vuelta, varias en vueltas, vueltas, en el pueblo, exactamente. Sí, de
2: cuerda. O sea, para todo el pueblo literalmente
1: la... colgó toda la ropa. Toda la sí. población. Sucia
0: o limpia, todo lo que Yo, había, yo, lo yo creo que hasta calzoncillos colombianos llegaron a allá imagina? para colaborar con la causa.
2: Una Pero es importante, de ¿no? ¿Ah? Usted cómo seca la ropa, a veces con emergencias, ¿no? Si no tiene secadora, eso es sí, un rollo. Y complejo. Yo una vez metí unos tenis al microondas y se me derritieron. ¡Ay, Kelly! ¡Ja, no, ¿Qué? un pedazo. Ay, no. no, tuvo
1: ningún problema. Dijo, no se han secado no Yo no dije, voy a
2: echar un minuto a ver qué no, pasa. Jele. Y la claro. suela. ¡Ay! Antes no explotó eso. Claro, Cuidado. no claro. hagan eso, no hagan eso.
1: Por favor, no metan los tenis al microondas, Jesús
4: Sagrada. La... ¿Y, sí.
1: ¿Y el microondas se dañó?
6: Sí, chito, sí. <risa> pues claro. ¿Y después pues qué le pasó al microondas? ¿Mmm? No, se fundió. Se dañó, no
0: claro. se, dañó solo, se dañó solo, solo. Una baja de sol, luz sí, sol, sol. ¿Y, y, el perro, y el perro le dijo, y esos cordones adentro que. No sé, eran los que traía la lasaña. Sí. No,
2: Ay, no. esa sí es la. Bueno, última. pero uno sí ponía cosas detrás de la nevera. Claro, ¿cierto? claro pero sí, en las claro.
6: anteriores, sí. ya en estas no se puede. Sí. Ah, ya no. No, ¿no? ¿por qué? Porque es que ya se acuerdan que antes tenía como una rejita que sí. era... Pues era como unas sí, ¿no? sí, sí, resistencia. Sí, claro. una resistencia, la resistencia. Claro. ¿Y es que ya no pone... son así? No sé, pues Andrea es la que Pues yo no. No, ah, es experta en neveras. Pues Cada es rato es que
1: hay unas que en su cuenta y nos pone ahí neveras. Fotos sí, de, de colores de es
6: que hay unas que, que ya en la parte de atrás no tienen esas resistencias, entonces. Ah, Pero oye. antes uno ponía los tenis. Yo claro. Las camisetas. Sucio y para el colegio era terrible. Uy, los tenis de lona.
1: Si uno iba al colegio y solo tenía un uniforme maestro, le claro. Claro. Bueno, tocaba Normalmente
6: uno con... los tenis los volvía no. nada. Pues uno no podía llegar al colegio con los tenis. Tocaba claro. lavarlos y eran Ay. de esos de lona blanco. Sí, sí, pero Oiga,
0: pero si usted solamente tenía un par de tenis, que era el caso en muchos grados del colegio, sí, se claro. los tenía que poner húmedos al
1: siguiente día.
0: Sí. sí. Y el olor... Uy, ¿Les sí, pasó? Claro, tenis.
6: maestro. La, claro. A veces se secaba un poco y la puntica un poquito mojada. mojada. Sí,
1: sí, y eso después a las 11 de la mañana olía, maestro. Mm, lo
6: Pero lo era, que era que todos... No
0: compartía esos olores con olores de otros compañeros. Sí, mm -hmm. por fortuna. Era un gran era... olor
1: colectivo. Pecueca colectiva. Oiga, buenísimo, buenísimo eso. ¿La pecueca o el, o el secado? No, buenísimo el, buenísimo el cuento. Ah, la, okay. la, 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 de, yo me quiero imaginar a Kelly metiendo los tenis en el... <risa> en el
3: pero por lo menos fue en microondas y no en el horno, se ¿no? Pues Imagínate,
2: no en el horno. Fue claro, pues la olla
6: presión que le gusta imagina, tanto. Claro. Sí, cuando ay,
2: empezó ay, a oler a, a quemado fue como, oh, oh. ¿Qué <risa> hago?
6: ¿Se imagina? Ay, no. Debe haber
1: gente que tenga muchos trucos para compartirnos sobre cómo secar la ropa o cómo... Secar, sí, ¿no? sería bueno. ¿cierto? Cuando uno no tiene...
2: Espacio, es que cuando espacio, no hay espacio. y cuando no y, tiene y, secadora. secadora. Uh -huh. Que,
1: entre otras cosas... La gran parte de los hogares colombianos no tienen secadora, ¿cierto? Tiene que tener usted un apartamento muy grande en donde le quepa la lavadora. Uh -huh.
3: Y sabe la que esas torres, bueno, con el perdón de los que lo fabrican, pero esas torres de lavadora-secadora, ¿si ¿sí han visto? Sí, sí mm -hmm. grandísimas. Esa, la esa secadora no sirve para nada. No. ¿Verdad? No seca bien.
1: Señores de multinacionales de tecnología, han perdido 24 años de esfuerzo.
3: <ríe>
4: no, bien, no
3: seca, pero no seca completamente
0: y ¿La, la secadora queda en el segundo piso o en el primero
6: en el segundo no sí uh -huh. pero ahora vienen lavadora secadora también en las
4: así
0: es?
6: sí es hacen bien. lo que esas funciones? pero esas qué pena con los fabricantes pero esa seca menos todavía
1: todavía menos mejor dicho
6: sí eso es verdad no Digamos hay nada que, como el sol, ¿sabes? Secar la sí, ropa y sol. Es bueno, el pero el... muchas personas viven en apartamentos que, ayer. que no les llega muy bien no, el sol. Esa o sea, ropa
0: apretada que, y difícil. pobrecita.
1: Muy complicada.
0: Demora
6: muchos días. No es secar.
3: triste.
1: Costumbres rarísimas en el congelador, dice el tal George. Poner las pilas en el congelador para sí, que se seque. Pero estamos recarguen. hablando
3: de otra cosa, Jorge. Pero
1: bueno, él es así. Oiga, Kelly, Kelly, a propósito del amor. A propósito del amor, amor, una ciudad japonesa está alentando a las personas que se
2: citan a enviar cartas de amor. Sí, ¿Cómo Miya es el cuento? Miyazaki se llama. Esta es una historia para Stamato. A ver, Stamato,
1: pilas con Miyazaki que puede Espera, ser no, su segunda acá. patria. Miyazaki. Sí,
2: sí, 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 tiene que ir allá. Está ah. en la isla de Kyushu, al ah, suroeste de Japón. Bien, bien, uh -huh. Pues imagínese que el gobierno está en tareas para aumentar la tasa de natalidad porque obviamente en Japón ah. mm, ha bajado mucho, en esa ciudad específicamente están alentando a que la gente se mande cartas Sí. en lugar de levantar, es decir, en lugar de conquistar a través de aplicaciones. Entonces es como que la campaña es escribe una carta y no deslices como usted ah, en Tinder o eso. Buenísimo. de
1: buenísimo! va
2: bien. viendo parejas? ¿Mm? Volver a lo, a lo viejo tradicional. Cierto,
1: ¿Cierto? A lo tradicional.
2: Sí, es interesante. Es nuevo esquema de emparejamiento. Ya generó 32 reuniones este programa, uh -huh. cara a cara, de personas que se escribieron primero cartas y luego decidieron conocerse y reunió a 17 parejas. Se Oiga, han inscrito como 450 personas eh, y es chévere porque cuando usted... De, manda la aplicación, los solicitantes pues son evaluados y emparejados en función de la información de sus gustos de libros, eh, música, nos películas. Este, nos llegaron
1: estos datos, yo creo que este y este ahí pueden hacer un match.
2: Exacto. Ajá. Eso sí, están prohibidas las fotos de perfil. Esto ah. es solo con cartas. Solo Usted no puede cartas. ver a la chica. ¿no? Ah, okay. Solo se pueden escribir. Caps. Lo que fue, fue. Uh -huh. Lo
1: que le salió, le salió.
2: Complicado, ¿no? Complicadísimo. Mm. Las personas que ya han sido emparejadas, pueden enviar y recibir hasta cinco cartas, sin divulgar el nombre o dirección. Ya Ya después, y obviamente, no, me cayó bien el tipo que me está escribiendo, que es Habitat Data, le dicen a la consultora, yo quiero conocerlo, y ellos le facilitan los datos de contacto. El secreto, según ellos, pues la caligrafía, fíjese.
5: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
2: No. Es decir, los que apoyos, escribe bonito, como que ellos dicen, Como que dicen ellos, la letra dice muchas cosas. Yeah. Entonces, de ahí en adelante... Ahí es que usted tiene que hacer el match. Las frases que usa, la manera en la que escribe. Eso dice mucho usted, obviamente. Sin duda. Señor un poeta,
6: toca hacer ahí ¿Cierto?
0: No que... El, Juanma, ¿puedes decir el nombre del almacén? Bueno, el viernes pasado fui a la Panamericana a comprar el cartucho de un viejo esfero que tengo. Y le pregunté <risa> a la señorita si eh, antes se vendían más esferos que ahora. Uh -huh. O si se siguen vendiendo tantos esferos como se vendían antes. Me dijo, no, muchísimos menos.
1: Muchísimos menos, claro. claro. La gente no escribe y se le olvida. Se le olvidó claro. Sí. Uh -huh. Lo que no se usa, se atrofia. Pues por el,
0: por el aparato, por el celular, todo es digitalizado. Sí,
1: sí, de acuerdo.
2: No sé si han intentado escribir letra, en letra pegada. No, ya es muy tronco sí, y yo, sí, no puedo. Sí, sí. yo
1: sí escribo todos los días.
2: Ah, sí, usted. Ay, pues mira, muestre cómo se le ve pegada. No
1: es de médico, pero yo escribo muestre, todos los días. Muestre,
2: Tiene letra de escritor. Ay, linda. También. Ah, bien. Esa libreta. Esa libreta terrible. Esa entre otras cosas precioso.
1: Escribir fija más los datos en la memoria.
3: Sí, claro, y organiza sí. las ideas mejor.
2: ¿Por qué se está burlando de mí, Kelly? No, que es que, Javier, usted muestra la libreta y esa libreta está preciosa. Está una maravilla,
0: hombre, en serio.
2: ¿Cómo sería con esa
1: voz
4: sexy?
0: ¿Me prestas tu libreta, Juan?
1: Le va a declarar el amor a la libreta. y una carta a Se enamora de la libreta. ¿Y entonces Kelly? ¿Van a seguir adelante con
2: el... Sí, con el plan? van a seguir. Le doy el dato de Japón. El número de bebés nacidos en Japón se hundió a un mínimo histórico el año pasado, obviamente también por confinamientos y pandemia. mil niños que nacieron el año pasado. Muy poquito.
1: No están naciendo bebés en Japón. mil. ¿Necesitan más ¿cuántos? amor en Japón? Sí. sí. ¿A
2: toquería,
0: ¿Vamos a colonizar Japón o qué bueno.
1: Ya volvemos a la tertulia.
5: La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. La
1: Tertulia, la Tertulia.
5: Estamos de vuelta
1: después de la pausa a La Tertulia de RCN. Recuerden la pregunta de hoy. ¿A quién o a qué le gustaría hacerle una declaración de amor? Kelly en Twitter. ¿Qué dice la gente?
2: Bueno, nos escribe Ramona Padilla. Buenos días, señores de La Tertulia. Cordial saludo. Respuesta. Declararía mi amor a ustedes. Los amo. Qué gran programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Ramona, la amamos. Saludo. James 007 dice: Buen día, jóvenes. Le daría mi declaración de amor eterno al tamal de mi pueblo. Coyaima <risa> to Tolima. ¿Sí uh, es Coyaima, uh, cierto. Koyayma, sí. sí, sí, claro. Saludos desde Bogotá. Didier Gómez dice: Hola, los escucho hace poco tiempo. Me gusta uh -huh. mucho su programa. Mi Gracias. declaración sería una prima. Me gusta oh. mucho.
4: Sí.
6: Dios. Oh, oh. Cuidado, Didier.
3: Cuidado, entre primo,
0: no. entre más primo,
3: ¿cómo es? Entre primo, ¿Entre primo y primo,
2: primo
0: más me arriesgo. Necesitamos el nombre de la prima para hacerlo oficial a nivel sí, nacional.
2: Alberto Ruda dice buenos días, como siempre los escucho desde Sao Paulo en Brasil, a mi familia, ya que muchas veces damos por sentado que los amamos y no se los decimos. Y sí, lo decimos, sí, sí. El asistente de Google hace lo mismo que Shazam, dice sí. Alberto, ¿sí? y también Siri. Ah Siri, bueno, ah sí señora, uno sí. le puede preguntar. Ah, muy bien. Le
6: dice qué estoy escuchando Siri tiene... OK Google y le pregunta uh
2: -huh. al asistente de Google. Javier Gutiérrez le haría una declaración de amor a Kelly por su voz. Muchas no, gracias señor. Javier, un abrazo. Oh. Y también nos escribe Luis Ángel. Buenos días amigos de la tertulia. Pues a mí me gustaría hacerle una declaración de amor a Kelly Perry, Ariana Grande, Elizabeth Olsen y a Cardi B. Oh, ¿A quién? Cardi B. Cardi B. ¿Quién es? Una cantante, una cantante de ah. hip hop, ¿no?
1: Sí. Muy bien en Whatsapp más respuestas amorosas señoritas
5: todas. y señores de la tertulia de RCN les habla Marino desde Buenaventura Valle Uy, saludos. yo quisiera declararle mi amor a Colombia oh, qué a bien. ese hermoso país que tenemos que gracias a Dios le hemos dar que nos regaló este pedacito de tierra muchas gracias, excelente programa Qué bueno, gracias. buenos
3: días familia tertuliana eh, le hago una declaración de amor al programa La Tertulia porque oh, ustedes bueno. son mi compañía todos los días y gracias. cuando en festivos si y no los puedo escuchar, los extraño mucho esa es mi declaración de amor un saludo para todos y ánimo estamato eso hermano buen día,
4: gracias.
1: Buen día Abrazo. bendiciones
5: para todo el equipo me gustaría declararme a Carmen Villalobo O a, ¿Sí? a Norqui Batista Belleza ¿Qué? de mujeres latinas Colombia y Venezuela gente Las oh, bueno. mujeres más hermosas de Sudamérica Colombia y Venezuela es para todos Excelente programa Gracias. Buenos días
2: señores de la tertulia Le habla Esperanza de Medellín ¿Cuál esperanza? Yo le declararía mi amor a la música vallenata Y a los llanos orientales qué Los bebé. amo, es lo más lindo que hay en este mundo
5: Cordial saludo a toda la mesa de la tertulia Mi nombre es Luis Orlando Lenis sargento Reluz. retirado de Infantería Marina Mi declaración de amor siempre será primero por Colombia Ajá. Porque Colombia es un país muy sufrido Al que le hemos dado todo Pero que lastimosamente nosotros mismos a veces tratamos de dañarlo Y por supuesto al más importante sobre la tierra Que es mi Dios
1: Gracias, gracias a ustedes por sus respuestas ¿Qué estamos escuchando? ¿Está mato? Muy bien, Juanma. I just called to say I love you. Diciendo, solo llamé para decirte amo. Exactamente.
0: Eh, mi declaración es para el planeta Tierra.
1: Ah, además es Me resulta
0: alucinante que nos despertemos todas las mañanas y que las condiciones químicas, biológicas estén presentes para que podamos respirar y hacer lo que hacemos. O sea, la vida. Sí. Eh, y ayer hablando precisamente del sol... Somos una perlita en el, en el universo y mucho pensar que en ese... Mucho menos que una perlita, una micro perlita. Ajá. Y que en esa microperlita hermosa por demás se den todas estas condiciones para que podamos estar aquí compartiendo este maravilloso momento. Entonces, planeta, tierra... Que no se haya conmovido con
1: esto.
6: El profeta no. del amor. No, sí, 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 amo. sí,
0: y tam, ¿no? tam, Ahora... Sé que, sé que hay planetas que se podrían poner celosos Por esta declaración de amor Ajá. al planeta Tierra Ajá. Tranquilos y tranquilas Que hay más amor para ustedes Yo hay amor
1: para... Sí. Ay, Gracias hay Nos amor complementamos Bueno, muy bien Yo no sé si este tema <risa> Sea muy amoroso o no Pero Esta es la semana mundial De la incontinencia urinaria <risa>
3: Sí. Ojo, no se rían, no, no se querido. rían. Ah, ¿no? Es, sí, serio. Sí, es difícil, no, no, es difícil. Es serio y hay mucha gente que tiene esto y de verdad es complicado. Perdón. Ok.
1: ¿Nos perdona por habernos reído?
3: No, no, no los perdón.
1: Mire que el amor facilita el perdón.
3: ¿Ah, sí? Sí,
0: como castigo un mes sin orinar.
1: <risa> ¿Cómo es el cuento, Copelo? Semana Mundial de la Incontinencia Urinaria.
3: Sí, Juan Manuel, ¿ha sufrido usted de incontinencia alguna no, vez? No,
1: gracias a Dios, no.
3: Bueno, y si hubiera sufrido, no lo dice, porque es que ese es el problema y eso es lo que la gente que ha pensado en esta semana eh, quiere tratar y es que quitarle el tabú, quitarle uh -huh. la vergüenza que produce, sí. reconocer que uno puede o tiene incontinencia urinaria. Hasta el 26 de junio es la Semana Mundial de la Incontinencia, pero ¿qué es la incontinencia urinaria?
1: ¿Cualquiera puede sufrir de incontinencia urinaria a cualquier edad? Sí, señor. Ajá.
3: La incontinencia es la pérdida del control de la vejiga o la incapacidad que puede tener una persona de controlar la micción, o sea, sí. la orina. Es una afección más común de lo que usted cree. Puede variar desde un problema menor, muy sencillo de resolver, hasta un problema muy grave que afecte la vida y la, la calidad de vida de las personas. Lo padecen más de 200 millones de seres humanos en el mundo uh -huh. y... Le voy a dar los datos. Sí. Uno de cada tres mujeres tiene, a partir de los 50 años, incontinencia urinaria. Una de, cada Una de cada tres. tres.
4: Uy,
1: y no de, es muy raro. alto.
3: Y de este grupo poblacional, el 42% no acude al médico, creyendo uh -huh. que se soluciona solo. Sí. El 32% considera un tabú hablar de incontinencia y el 27% no habla de eso por vergüenza. Uh -huh. Le da pena. En el caso de los hombres... Uno de cada cuatro sufre de incontinencia después de los 40.
1: 40. Ajá.
3: Y el 60% de ellos no van al médico porque creen que es normal, también. se va a solucionar solo. Uh -huh. Exactamente. Quienes hablan o quienes hicieron esta Semana Mundial de la Incontinencia Urinaria? Uh -huh. La Federación Mundial de Incontinencia y Problemas Pélvicos. Y sí. tiene el apoyo de la Sociedad Internacional de Incontinencia con asociaciones urológicas en el mundo. Uh -huh. Hay tipos de incontinencia.
5: Sí, varios. ¿Cuáles?
3: Lo dice Alejandro Aparicio, él es doctor, urólogo especialista en el manejo de la incontinencia.
5: Existen dos tipos grandes de incontinencia: la incontinencia urinaria de esfuerzo, que son los escapes que se producen al toser, reír y estornudar. La causa más frecuente de incontinencia de esfuerzo son los cambios que hay en la zona de la uretra con el envejecimiento, con los partos, con el cambio de peso, que hacen uh -huh. que la uretra sea muy móvil y el esfínter no pueda actuar de forma efectiva y eso hace que escape la orina cuando la persona tose. Sí. Otro tipo de incontinencia que es mucho más frecuente es la continencia en área de urgencia, que es un problema más del funcionamiento de la vejiga, en la que hay un problema de sensación que tiene la vejiga que hace que el paciente o la persona sienta que la vejiga está llena todo el tiempo y que le den ganas de correr al baño, afanes de correr al baño, uh -huh. y se relaciona más al funcionamiento del músculo de la vejiga y de los nervios de la vejiga. Ya.
3: Y mire... Es común claro, que la persona... Es cuando
1: dice uno popularmente me oriné de la risa sí, es eso, ¿cierto? Sí, En sí.
3: el eh, primer caso, uh -huh. pues. Claro. Juan, es común que la gente que tiene incontinencia okay. urinaria también tenga incontinencia fecal que Ajá. eso es, un, pues es algo más difícil y es aún da, les da más vergüenza reconocerlo. Claro. Le da más a las mujeres, tiene el 24% de incidencia en las mujeres y el 7% en el hombre. Y tratamientos, hay unos que tienen que ver con cambios en la alimentación, por mm -hmm. ejemplo, bajarle a la cafeína, al alcohol, a las comidas picantes, algunos medicamentos, y si ya ninguna de estas dos funciona, hay una técnica que es neuromodulación, que es un procedimiento... Mínimamente invasivo, de muy bajo riesgo, completamente reversible, que lo que hace es que restaura la función normal de la vejiga, estimulando los nervios con unos pulsos eléctricos leves.
1: Pero lo más importante es que, si le ha pasado algo de lo que hemos descrito, vaya al médico, no uh -huh. crea que eso se soluciona solo. Sí. Vaya y cuente, mire, me está pasando esto y para eso el médico es un profesional <coughs> claro. con el cual usted no tiene que avergonzarse. ¿verdad? Exactamente. De lo que le Porque digo.
3: además tiene tratamiento uh -huh. y se puede empeorar si no recibe tratamiento a tiempo. Claro.
1: Bueno, varios mensajitos que van llegando. Jair Lenis nos recuerda que en Radio Calidad de Cali hay un programa que se llama La Hora de los Adoloridos y ahí se conocen parejas y en varios años ya se han casado más de 200 parejas.
4: Uh -huh.
1: eh, George, su amigo, dice que a la copelo le fascina y ama el planeta Venus. No sabía que le gustaba el planeta Venus. Y
3: no pues yo tampoco sabía. ¿No? <ríe> Me estoy enterando. Y
1: Andrea Cardona, una corresponsal, nos cuenta que hay unos científicos que han desarrollado un nuevo tatuaje electrónico. Mentiras, es ella la que está aquí sí, con es aquí.
3: Ah. Científicos de desarrollados.
4: muñeca.
1: <ríe> <ríe> y, ¿Y sabe
3: qué? ¿Sabe qué es lo peor? Ajá. Que yo le creí. ¿Usted creyó? Sí, o sea, yo genero sí, que viviría. sí. Vale, o, yo soy muy, o yo soy muy, muy ingenuo. Qué
1: giro radial tan impecable, <risa> Impresionante, hermano. ¿no? Impresionante. Científicos desarrollan wow. un nuevo tatuaje electrónico para controlar la presión
6: arterial. Sí, cuando les toman a ustedes la presión, normalmente es esto que le ponen en el brazo, ¿no? Para uh -huh. medir, pero se mide solo en ese momento específico.
2: Sí, señora. no puede uh -huh. hacer una
6: medición como a largo plazo, digámoslo sí. así también hay ahora dispositivos, no sé si usted tiene reloj, que también le puede medir la presión arterial. No,
1: yo en esos relojes no creo muchas gracias.
6: No son fiables, exactamente porque ¿No? realmente no le puede dar al 100%, sí, pues puede ayudar a hacer un control, uh -huh. pero no al 100% y los científicos dijeron, bueno usted le pueden hacer eh, pueden tomarle la presión de la manera tradicional pero es en el momento los relojes no nos parecen tan confiables por qué no crear algo que pueda controlar y medir la presión arterial por mucho más tiempo y más cuando de pronto una persona necesita una o tiene una condición especial uh -huh. pues es un tatuaje ah. este tatuaje eh, lo que hace es primero hacer la medición completa tiene toda la tecnología ya le voy a explicar cómo funciona y además, gracias a la tecnología y una emisión de como de canales eléctricos, pues hace que usted pueda tener el control total. Uh -huh. ¿Cómo funciona? Los científicos eh, decidieron manejar como un aspecto interesante para que no sea invasivo. entonces uh -huh. Es como una especie de sticker, imagínese sí. usted, que parece un tatuaje. Está hecho de grafeno. Y lo que permite es por largos periodos de tiempo en el brazo poder controlar la precisión de la presión arterial durante más de 300 minutos. Entonces uh -huh. pues eso se te tendría que ir cambiando ya después de un tiempo determinado. Se lo puede poner en el brazo sin ningún problema. No va, Cuando se lo pone no tiene que pensar nada más en el tatuaje. Uh -huh. Entonces va haciendo este control y lo que hace este sensor es un sensor de grafeno. Tiene un material pegajoso, ya por eso es que se adhiera a la piel y no necesita y no tiene problema a la hora de bañarse, por uh -huh. ejemplo, y usted se olvida por completo. Realiza unas mediciones dispara disparando corrientes eléctricas en la piel uh -huh. en unos tiempos determinados. Esto se llama bioimpedencia uh -huh. y esta es la relación directa con la presión arterial, entonces va siendo los cálculos y va mirando cómo está funcionando mm. la presión arterial en una persona y con esto pues va generando toda la información a través de una aplicación y es mucho más confiable, mm. mucho más confiable, 300
0: minutos, 5 horas
6: exactamente
0: Tendría Bien. que estar el tatuaje.
6: Y, exacto, y se lo puede poner y pues hacer una medición un poco más larga de lo tradicional, de poner uh -huh. como, no sé, cuando un médico o algo le si hace usted la le toma la, la presión, pues es en el momento específico, pero a veces usted tiene que hacer una medición por tiempos más largos. Entonces claro. los científicos decidieron crear este tatuaje. Tatuaje electrónico. hecho electrónico. de qué? De grafeno. Grafeno,
1: el material del futuro, recuerden. ¿Grafeno?
6: Sí, el señor. Grafeno. están usándolo El mucho mundo para entero está hablando del
1: grafeno. Mejor dicho, claro. todo lo que hemos visto hasta ahora es carreta oiga de verdad un día esto salemos de grafeno vale porque sí. es de moda es el y qué es el que se puede aplicar es un, es un material creado por el hombre para eh, desarrollos todo. tecnológicos impresionantes. Okay. En todo, para la telefonía
2: celular, por ejemplo. En fin. Material compuesto por átomos de carbono de sí. uso industrial, muy usado en diversas industrias por sus propiedades, como ser muy ligero y resistente. Claro. Uh -huh. De
6: hecho, para la nanotecnología que hemos dicho muchas veces aquí en claro. la tertulia, que esto, es toda esta tecnología muy pequeña implementada para la parte de la ciencia, la salud, uh -huh. incluso también para sí. temas tecnológicos y demás, es son a base de grafeno.
1: Muy bien. Pilas, que aquí está Home Center.
6: Precios
2: Campeones Home Center. Tu hogar es el que gana.
1: El dato coctelero. Bueno, entonces con Home Center nos cuenta usted el dato coctelero de Stamato, ¿de qué estamos hablando?
0: Querido Juan Hoy es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo.
1: ¡No! Ay, del carro del pueblo. Sí, Eso señor. Traduce Volkswagen. Sí, señor. Muy bien.
0: Esta fecha se celebra desde 1995 cuando eh, varios coleccionistas o miembros de varios clubes de escarabajos en el mundo dijeron, uh -huh. oiga, tenemos que celebrar un día para rendirle un homenaje a este fantástico y legendario carro. Sí. Y desde 1995 se viene celebrando esta fecha. Entonces, un poquito de historia para recordar el origen de este fabuloso
1: carro. Sí, señor. Tiene ¿Sí? unos orígenes de una, <risa> en una época muy interesante. Sí, muy interesante. Si quiere, le preguntamos, gran, como, Juan. Como Cristian y Kelly y, y Copelo <risa> me tienen prohibido hablar del tema. Entonces, oh, ¿qué oh si deja? quiere, oh, eche el cuento. Que sea otro, por favor. ¿Puedo tender este puente <risa> para hablar de...? arranca tú.
0: Bueno, aquí, aquí se reciben todos los aportes de nuestro querido director. Cuando Hitler sube al poder en 1933, cuando es nombrado canciller, uh -huh. dentro de sus programas de gobierno estaba el de dinamizar o robustecer la industria automotriz en Alemania. Sí. Entonces aquí hay varias versiones, hay una que podríamos catalogar de institucional y es que él dijo, no, yo quiero crear el carro del pueblo. El pueblo. Entonces la palabra Volkswagen, Volks, ese pueblo y vague en carro, como nos decía Juanma, era una de sus propuestas. Sí. Entonces, él dice, yo llegué con esta propuesta, pero parece ser que él se, se aprovechó de unos avances que venía realizando un ingeniero austriaco que se llamaba Ferdinand. Porsche. Uh -huh. Entonces le dijo a Ferdinand, oiga, ¿sabe qué? Véngase para acá. Usted no tiene la plata necesaria para sacar adelante su si sabe que carros? era Ferdinand Porsche,
1: no? Exactamente, el creador uh -huh. de la
0: marca sí, o el como... origen de la fabricación. Iba a pasar
1: derecho sí, sí, uy. sí, uy. sí, uy. sí, casi, sí. En Roma vive un conocido sacerdote, no, pues es, que... es el Papa.
0: Esa era una arista que claro, venía después claro. en esta historia. Entonces le dijo al señor Porsche, usted no tiene plata. Yo uh -huh. tengo la plata porque estoy encaramado en el gobierno. Ayúdeme a fabricar un carro. Entonces resulta que el señor Porsche recogió unos diseños de una mujer húngara que se llamaba Bela Barelleni. Uh -huh. Ella creó el primer diseño de lo que posteriormente fue el escarabajo y eso fue en 1925. Sí, digamos que esa es la génesis o el origen del escarabajo. Y el señor Porsche perfecciona esa, esa nave y en 1938, en una planta en Alemania, en una ciudad que se llama Wolfsburgo, uh -huh. salió el primer escarabajo. No se llamaba escarabajo, sino se llamaba... El Volkswagen Tipo 1. Uh -huh. ¿Quién le dice escarabajo ese primer carro? Hay varias fuentes sí. que apuntan a que fue el New York Times o algún ah. reportero cuando vio ese carro dijo, caramba, eso tan extraño. Parece un escarabajo. <risa> parece un escarabajo. Y Porque lo es, parece, ¿no? Sí, sí.
4: sí.
3: exacto.
0: Porque sí. si ustedes hacen una tarea comparativa de lo que existía hasta ese momento, fue un carro revolucionario por su forma. Claro. Los carros eran cuadrados. Iba el motor? Aburridos. <risa> sí, Exactamente. sí, Dos puertas, motor trasero, tracción... Trasera llega la guerra, querido Juan Manuel, y se suspende la fabricación de este carro y esa planta de Wolfsburgo se eh, destina para fines eh, militares. militares uh -huh. Sí, señor. 1945 se acaba la guerra ¿Sí? y según encontré fueron los británicos los que activaron nuevamente el Volkswagen. Exactamente. Diez años después, en 1955 salió de la fábrica el escarabajo un millón. Ah, oh, wow. ya se habían ensamblado y en 1972 más de 15 millones. El carro se fabricó o la o el chasis original desde 1938 hasta el año 2003. ¿En dónde? Uh
4: -huh.
1: En México.
2: Ah, ¿Esa la planta, planta la cerraron o no? Sí, no? ¿Cierto? Eso eso no estaba. Hace como dos años, un año fue de noticia por eso.
1: Yendo a, a Guanajuato, ¿no? Uh -huh. Estaba esa planta. Sí, eh, sí no, no, no famosísima, tengo. Sí, que salió sí, el último carro y tal. Y
0: presten atención a este dato, desde 1938, con la interrupción eh, de la guerra, hasta el año 2003, uh -huh. ese legendario chasis o de ese legendario chasis o carrocería se fabricaron más de 21 millones de unidades. Uh -huh. De hecho, allá en México salió de la fábrica el carro número 21.529.464.
1: Ese
2: Bien. que le hicieron fiesta y tal y esta, cuando salió, sí. Acá
1: en Bogotá con un sonido de motor particular, usted puede cerrar los ojos y escucha pasar sí, y un lo Volkswagen reconoce, y reconoce. De oh, sí, sí, Acá en Bogotá se ven unos carros de colección
0: o que tienen la placa de carros Azul. de colección uh -huh. preciosos uh -huh. y descapotables que son los más eh, difíciles de, de, de conseguir ¿no? y aquí por último querido Juanma una porción de un comercial en alemán de la ah. década de los 60 promocionando al famoso escarabajo
1: vea pues
5: einen volkswagen
2: einen volkswagen müsste man haben
5: einen richtigen <risa> tüchtigen wertbeständigen volkswagen
1: Buenísimo, ¿de qué década? 60 60, ¿no? sí señor Bueno, el carro del pueblo, el famoso Volkswagen Cumple años, es el Día Internacional Digo, Día sí, Internacional, ¿no? internacional esté cumpliendo de, años.
0: desde 1995
1: Día Internacional Muy bien, esta es la tertulia, ya regresamos
0: Llegaron los precios campeones Home Center, con ahorros hasta del
1: 50% en cientos de productos, del 2 al 28 de junio de 2022.
5: Usted escucha La tertulia. ¡Vamos a tertulia.
1: Aquí estamos de regreso a La Tertulia de RCN, con la pregunta que hemos formulado hoy a nuestros oyentes, ¿a quién o a qué?, ¿a quién o a qué?, le gustaría hacerle una declaración de amor, Kelly, que dice la gente en Twitter inicialmente.
2: Bueno, nos escribe Edwin Martínez: Mi declaración de amor es para Copelo. Estaré enamorado de ella y quisiera tomarme una selfie con ella algún día para ay, tener ese ay, recuerdo de mi amor caramba, Platón. Claro, ay, cuando quiera. ¿Cómo ayer
3: ¿cómo se era llama? el día. Muy Edwin Martínez. Claro, Edwin, cuando quiera. Ayer era el día. De la selfie. Uh -huh. Es verdad.
2: También nos escribe Aldemar, una declaración con mucho respeto para Copelo. Me encanta su voz. Un saludo para todos sus compañeros de la tertulia. Buen programa, los Muchas felicito.
1: Gracias. gracias.
2: Julia Clemencia nos escribe, hoy es el Día de los Abogados, Juan Manuel. Sí, sí,
1: sí, un saludo a todos los abogados, por favor, el Día del Abogado. Un abrazo. ¿Puedo
6: dar un saludo a mi papá y a Pero mi hermano. por favor. ¿Los, ¿Los dos son claros? abogados? ¿Los dos son abogados? Guillermo Cardona y Nicolás Cardona. Oh, un abrazo. Ah, claro. razón, yo es yo así iba a estudiar ella, ¿no? Derecho, Juan Manuel.
1: ¿Verdad? Pero, ¿Y entonces, qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó,
6: Cardona? Y me presenté.
1: ¿No? Me se salió? presentó y dijo soy Andrea Cardona y quiero? No. ¿Se presentó ya a...
6: al externado? Ah. Y, es, y a comunicación, no sé, fue un revuelto raro. Terminé en comunicación. Mm. Bueno. Así es la vida. Así hecho, El la vida.
1: derecho perdió una gran abogada y la comunicación sí, ganó un gran, un gran, una gran comunicado. Uh
2: -huh. El Boyacense nos escribe, buen día. Uy, uh, este mensaje esta mato. Me gustaría una vez más hacerle una declaración de amor a mi niña bonita. Ella sabe quién es, lo haría todos los días de mi vida.
4: Mm. Oh, qué qué bonito.
2: Lilia Liliana Eraso, hola, ¿cómo están? Pues mi declaración de amor sería a la naturaleza y sus grandes maravillas, a la vida que nos sorprende cada día, al sol, a la luna y a las estrellas, y a ti, amor, que eres mi ilusión. ¡Feliz miércoles! Wow, oh, ¡La gente wow, está declarando!
4: ¡Qué
3: lindo!
2: Qué lindo. Usted?
3: Eh, perdón, ¿puedo hacer algo? ¿Una sí, pregunta? Todo. ¿Cuál es su declaración?
1: Mi declaración de amor es Amati. ¿Amati? Ahí dejemos eso.
3: Oh,
1: <risa> pues, wow. Chiquitica Amati. Sí, Chiquitica diminuta, divina. <risa> diminuta.
2: En WhatsApp, más respuestas. Una forma rápida de, de secar ropa es exprimirla en una toalla sobre todo cuando no hay lavadora siquiera para exprimir. Y luego a punta de secador o plancha.
4: Buenos días, mi nombre es Carlos sí, Fernando, sí, taxista sí. de
1: Pereira. Me declararía Angelina Y Ya
3: les digo el truco. Acá para colocar la torre que cubiera o quitar una parte de un mueblecito de la cocina. A mí sí me seca bien la torre, la secadora. Pero en otra hora, en otro tiempo me ayudaba con un secador del cabello. Sí. Claro, gran no, idea. Claro. Los tenis de, de los nietos, que ellos son felices metiéndose entre el agua, y entonces, lávelos, lávelos, póngalos al sol, uh -huh. la punta mojada, entonces allá le doy el calorcito de lejos, pues para que no se queme el secador. Claro. Eh, habla acá Isabel Ávila de, de
2: Parque Central Colina 2,
1: Ah, muy, bien. muy buenos en días, Parque señores Central, de la Tertulia.
0: Uh -huh. Mi nombre es Jaime Ortega, de la ciudad de Pasto. Don Jaime. Con todo respeto, me gustaría declararle mi amor a Lacopelo,
1: sí, una
0: mujer soy. espectacular,
4: Jesús. con
0: una sonrisa increíble. Eso sí. Y eso
4: enamora a cualquiera. A cualquiera. Muchas gracias.
0: gracias.
6: Buenos días, la tertula, Tertulia. Dios los bendiga. Mi declaración sería para todos pero especialmente al son de un acordeón al pueblo colombiano, para que comencemos a amarnos entre todos, a querernos, a demostrarnos que somos seres humanos capaces de amarnos entre todos. Gracias.
1: Muy bien, gracias a ustedes por tanto amor, ¿no? Qué derroche de amor. Andrea Cardona, ¿a qué le declara usted el amor? Porque esta canción es suya.
6: Eh, sí, sí, señor. ¿Cierto? Mire, ¿No? esta canción se llama Queso Blanco. Uh -huh. Ay, ya sabemos, André Es un de bien. verdad Mire, es una agrupación que se llama Quaker City Knights Hawks uh -huh. Y bueno, habla de mucho Mucho de la comida en este caso Yo le declararía uh -huh. el amor a la comida y al queso porque a veces uno no tiene como control de muchas cosas, ¿no? De los sentimientos y eso. Pero sí de la comida. Puede llegarle A veces
2: tampoco, pero... Sí, sí exacto.
6: <risa> pero en este caso usted le puede llegar a alguien y enamorar a alguien con la comida. ¿Con la panza? Sí, sí, sí siempre. Sí, claro. Entonces sí. creo que... Eso dicen. Sí. Eso dicen. Sí. Entonces, sí. Y el queso que me encanta, que ya lo he dicho varias veces, Juan Manuel. ¿Su queso preferido? O sea, a usted la oh, enamoran sí. por la panza. Sí, qué rico. ¿Por qué no...? O sea, si
1: uno le trae un queso de estamato uh, a Andrea... Ya. Cae. Ancheta, Todos los quesos. brie, camembert, el que usted quiera. Ah, no, mejor dicho, si ya le puso marcas al queso, ya eso no es amor puro.
0: Eso no, no vers, es una marca, marca ah, Juan
6: Manuel. No es. ah, bueno. Son <risa> estilos de queso. Estilos de queso. Cozarela, bueno, sí, el que quiera.
1: No vaya a decir queso de 10.000 mil, porque de una vez nos pone ahí ya muy alta la <risa> Queso bala. campesino pues, también, porque ¿por no? Es
6: muy rico. ¿no? Sí. Qué rico, delicioso.
1: Andrea, el queso salado de la costa
3: Queso costeño. queso costeño el queso costeño para
1: hacer el buñuelo ¿cierto? delicioso ¿Cierto? la base del buñuelo queso costeño y ese queso costeño con patacón uh -huh. o delicioso. con bollo limpio ¿Sí? y chocolatico o
3: incluso, con mazorcas granada por ejemplo también, exacto incluso
6: para hacer huevos revueltos que eso no, no, no. funciona para puede retirarlo encima de la carne es lo no. que usted quiera, puede hacer una salsa, lo que sea. Uy, es, sí. no Andrita,
2: es una atrevida. verdad, queso a todo, sí. Muy queso azul, por ejemplo. ¿Y mm. ya le Como echa queso que a un lomo
6: tamal, sí. no, 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 tampoco.
1: Bueno, pues tampoco. declaración de amor al queso. Mi amor, el queso, se llama así Mi esa declaración. Queso. Kelly, usted esta mañana nos contaba temprano que unos científicos, ojo a esto, por favor. Sí, señor. Unos científicos han descubierto que partículas tóxicas del aire pueden ir al cerebro. Sí, es ¿Cómo? un estudio
2: muy interesante.
1: Partículas tóxicas del aire al cerebro,
2: Ajá, lo que respiramos mal todos los días. Es una investigación, Juan, que hizo la Universidad de Birmingham en Reino Unido. Dicen que respirar aire contaminado podría hacer que esas partículas tóxicas pues fueran transportadas desde los pulmones hasta el cerebro. Eso a través de un torrente sanguíneo, eso podría contribuir, dicen ellos, a la aparición obviamente de trastornos cerebrales y daños neurológicos. Eso es lo que revela el estudio. Descubrieron como una posible vía directa utilizada por varias partículas a través de la circulación sanguínea, con indicios que una vez allí, pues permanecen más tiempo en el cerebro que en otros órganos metabólicos, imagínense. Es decir, esa contaminación afecta directamente el cerebro.
1: ¿Son científicos de dónde?
2: De la Universidad de Reino Unido de Birmingham. Uf. Y está
1: la nota hoy en la Deutsche Welle. La
2: DOCHEBER well, es muy interesante si la quieren que leer. Para mí el es reporte.
1: uno de los medios más prestigiosos sí, del mundo y de sí. los más serios, ¿cierto? Sí, de alemanes, tremendos, De tremendo. los más creíbles, ¿no? Sin duda. Nos acompaña el profesor Boris Galvis. Es profesor del programa, docente del programa de ingeniería química de la Universidad de La Salle. Profesor Galvis, buenos días. Gracias por estar aquí en la tertulia. ¿eh?
5: Buenos días, Juan Manuel. Gracias
1: por invitarme. Bueno, ¿usted nos puede explicar un poco más cómo impacta esta noticia emanada de científicos que han descubierto que partículas tóxicas del aire pueden ir directamente del pulmón al cerebro si uno sí, lo pone ya. en palabras más sencillas quiere decir que este aire tan contaminado que nos acompaña en el uh -huh. mundo de hoy puede terminar a, llegando a la torre, directamente al cerebro
5: exactamente a la torre, <risa> Sí, eh, esto es una investigación muy interesante que ha confirmado pues cosas que ya se que se sospechaban que de las que había evidencia reciente también, es decir, esas partículas que salen de las de los exhaustos de los vehículos, especialmente cuando uno está muy cerca de, de esas fuentes de emisión, de esos vehículos, de esos uh -huh. carros, van a terminar siendo eh, absorbidas en todo nuestro cuerpo y pues el cerebro es uno de los órganos que más, utiliza, más sangre utiliza, más intercambio sanguíneo tiene. Entonces, las partículas entran por nuestra nariz o por nuestra boca cuando respiramos, penetran las paredes de nuestros pulmones, los alveolos, las paredes alveolares y todas las células que están ahí, y no son capaces de detenerlas, mm. llegan al torrente sanguíneo y van a dar vueltas por nuestro, nuestro sistema circulatorio y muchas de ellas van a terminar acumulándose. En, en, nuestro, en nuestro cerebro, en, en nuestra materia gris, en sí. todos los órganos del cerebro.
2: Profe, ellos dicen ahí como en el, en el estudio que obviamente cuando esas partículas ya están en el cerebro son difíciles de eliminar. ¿Eso quiere decir que hay más problemas, por ejemplo, cognitivos en personas mayores o en los niños chiquitos?
5: Hay evidencias de que todos vamos a tener efectos cognitivos, pero por supuesto las personas más pequeñas, por por el hecho de tener menos masa corporal como tal, pues son más susceptibles a esos a esos efectos y por tener pues cerebros en desarrollo. Y entonces después de que respiramos todas estas partículas por mucho tiempo llegamos a viejos, eh, pues ya se han acumulado demasiadas partículas y también se presentan más a factura uh -huh. importantes. Claro. Sí. claro.
2: Bueno, y profe, obviamente eh, estos científicos eh, se detienen un poco con lo que pasa en el cerebro con la contaminación, pero también se puede hablar de afectaciones con otras enfermedades, obviamente respiratorias, pero por ejemplo del corazón también, de los ojos.
5: Bueno, de los ojos no hay tanta evidencia, pero sí es claro que las partículas tienen, y la contaminación del aire en general, tiene efectos tanto en, el, en todo el sistema cardiovascular como en el cerebro. Eh, en el sistema cardiovascular, pues el tema de arritmias cardíacas, el tema de, de infartos, el tema de eh, básicamente lo que pasa es que estas partículas inflaman nuestras células. Sí, yo he participado también en unas investigaciones para mostrar esto, como que cambian la elasticidad de las membranas celulares. En los aldeos los probamos eso eh, hace algunos años. Entonces el corazón pues tiene más dificultad para contraerse normalmente, los vasos sanguíneos también se vuelven un poco más rígidos, etcétera Entonces eso va deteriorando todos nuestros sistemas eh, que tienen que funcionar, pues eh, digamos en condiciones mm, eh, que, que permitan eh, contraerse, que permitan circular la sangre, que permitan oxigenar todos claro. nuestros órganos. Entonces... Pues ahí se sí nos va deteriorando todo nuestro cuerpo con todas estas partículas y con muchos contaminantes del aire, tanto el cerebro como el, el sistema cardiovascular completo.
0: Sí, profesor, para los que viven en las grandes ciudades, y por poner un ejemplo, Bogotá específicamente, que estamos expuestos a tanta contaminación prácticamente todos los días de la semana, porque ya ni siquiera los domingos se puede respirar un aire medianamente. No,
1: peor los domingos. O maestros, peor los sí. domingos, sí, exactamente. Claro,
0: Uno podría hablar, eh, profesor, de borrón y cuenta nueva, si un citadino va todas las mañanas al Parque Simón Bolívar o al Parque Nacional a respirar junto a las plantas, ¿eso puede revertir un poco ese proceso de intoxicación interna?
5: Pues en cierta medida, eh, digamos, eh, nosotros tenemos una capacidad como, como seres humanos de, de poder limpiar eh, y, y, y sacar de nuestros de nuestro organismo ciertas ciertas toxinas y ciertos, bueno, todos estos contaminantes pero pues en un día no es, no es mejor dicho, necesitamos un poco más de tiempo. ¿no? Entonces la exposición de nosotros va, o sea, cuando nos despertamos y empezamos a cocinar, a hacer el desayuno, lo que sea, salimos a la calle a coger el sistema de transporte, todo esto se va acumulando en el día. ¿sí? Estamos dentro de nuestro bus o de nuestro carro, o en la oficina, lo que sea, y volvemos otra vez. Entonces toda esa, la mayoría de la exposición se da es en, en ese tiempo que estamos afuera. Cuando volvemos a nuestra casa, pues la idea es que tengamos un ambiente limpio y, 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 y en la noche claro. podamos respirar aire limpio y pues el cuerpo está limpiando. Bueno, si vamos a afuera de la ciudad a un parque o a una, a una zona con aire limpio, boscosa, lo que sea, pues claro, eso ayuda pero pero infortunadamente nosotros que vivimos en las ciudades, es decir, más o menos el 90% de la población mundial, tenemos que respirar eh, concentraciones de contaminantes que están por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. O sea, prácticamente no podemos escapar a eso en, en ninguna ciudad del mundo, ¿no? sí. en muy pocas, ¿no? Ciudades sí, sí. por ahí en Luxemburgo o en, o en Berna, en uh -huh. Suiza, o alguna cosa así, eh, los... los algunas ciudades sí, los, los niveles son eh, adecuados, pero el resto de ciudades del mundo, en, en alguna parte de esas ciudades seguramente vamos a estar por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
1: Muy difícil. Profesor Boris Galvis, gracias por estos minutos con la tertulia de RCN, Eso usted es usted muy amable.
5: Gracias por invitarme y a la orden cuando necesiten con gusto.
1: Boris Galvis, docente del programa de Ingeniería Química de la Universidad de La Salle, Kelly, ¿por qué es llamativa esta noticia? Porque definitivamente tanta contaminación, hablaba el profe únicamente un caso, un ejemplo, el exhausto, sí. eso llega al cerebro. Sí, ya no es solo que se quede en el pulmón, Llega al cerebro.
2: Directamente, Juan, y es como para ponernos un poquito serios con lo de la crisis climática, porque en todas estas conferencias, en la última, en la COP 26, se discutió mucho si finalmente la contaminación afectaba directamente los sistemas sanitarios de los gobiernos. Y muchos gobiernos lo negaban, obviamente los que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, la China, tal, India. Pero pues es una realidad. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, más de 9 millones de muertes a nivel global en el último estudio que hicieron directamente por contaminación. Entonces, todo eso que vemos por ahí todos los días, si sí nos molesta directamente, y fíjese, hasta el cerebro puede ir directamente. Cuidado con los niños también. O sea que lo suyo, está mato, es pura contaminación. Ya volvemos.
5: <risa> la tertulia por RCN Radio.
6: Sí es Aquí estamos manito.
1: De regreso, ¿cómo?
6: Eso sí es música. <risa> eso. Ya. Aquí estamos, de regreso
1: a la tertulia de RCN, en este miércoles ya 22 de junio, maestro. Sí. Vaya viendo usted cómo es este cuento. Vayan armando el arbolito,
0: que no los coja la tarde. ¿Cierto? De una vez, Ay, no, el pesebre. No. Empiecen a comprar los
2: regalos. Los regalos. Así ah, no, es, es, sí es buena táctica. Eso sí es buena idea. ¿Comprar regalos? Sí, sí, sí. Vaya comprándonos que nos un totazo en diciembre.
6: Pero sí. primero me da mi regalo de cumpleaños, eso funciona. ¿Qué
2: es? ¿Cuándo? Julio. Ah. ¿Julio qué? No,
6: 23. No estar acá. De sí, no, pues es pues, fin de semana, 23. pero ya estamos por acá.
1: Bueno, recuerden la pregunta de hoy a nuestros oyentes, ¿a quién o a qué le gustaría hacerle una declaración de amor? Hemos escuchado ah. todo en esta tertulia. Kelly Cabana. Aparte de que le declaran el amor a Kelly y a Copelo, ¿qué más dice la gente?
4: En,
2: dice en Leonardo Sarmiento, buenos días, declararía mi amor a Bogotá, ya cinco años lejos y la extraño. Muchos uh -huh. saludos. David López, hola tertulianos, a mi hija Isabela le declararé todo mi amor, es lo mejor que me ha regalado la vida. Saludos desde Medellín y un abrazo a todos los integrantes de este gran programa. Ánimo Estamato. Ánimo. Y arroba Kikos dice, Andrea, tengo queso. Ay, yo quiero. Antes se
1: declaran el amor
2: Acopelo, Andrea
0: y a Oiga, pero ¿sabe cuál es el amor platónico de Andrea Cardona? Un queso con inteligencia artificial. ¿Cierto? Uy, sí.
6: Que no le hable? Es... ¿No? Un así? queso en forma
1: de tatuaje de
6: <risa> me, sí. me vaya dando Por porciones poquito. de queso. Un humanoide,
1: ¿cierto? <risa> con olor, con forma de queso. Que va soltando ahí. Me va soltando el sabor. Qué y el rico. Y en WhatsApp, más respuestas.
5: Buenos días, amigos de La Tertulia. Le hablo al presidente de Fans de La Copelo. Me gustaría una selfie con Andrea Silva Reyes y declararle todo mi amor, a todo el respeto del mundo. Desde Pereira, gracias. Ay, Buenos días, gracias. señores de La Tertulia. Y gracias a esa pregunta tengo la oportunidad de decir que me gustaría... Hacerle la declaración de amor a la que actualmente es mi esposa, porque la forma en que nosotros nos cuadramos, la forma como comenzó nuestra relación, no fue precisamente con una declaración de amor, sino que fue algo hmm, así, muy espontáneo, muy y aquí estamos, ya tenemos casi 40 años de estar juntos, entonces me gustaría aprovechar para hacerle esa declaración de amor que nunca le hice. Buenos días, doctoras de, tartuja, de tarta, desde Bogotá. A mí alguien que siempre me gustó y me llamó la atención muchísimo fue la chica de la película de la chica de rojo, Kelly Brook, algo así se llama.
4: Sí, cómo no. Y colombiana mucho, eh, Carolina Sabino,
5: cuando era, sobre todo cuando estaban en la novela del fiscal espectacular un saludo para todos y un besito para aquel que le fascina la voz
2: días para todos sí. mi amor platónico copelo y me encantaría Ay, irme a mí me tocará ir hasta Bogotá para un
4: botica con ellos chicos claro, de la tertulia
3: buenos quieran. días saludándolos desde la calurosisísima ciudad de Orlando a 31 grados centígrados de temperatura yo le declararía mi amor a un amorcito que tengo Ay. refundido hace como cinco años que no me da ni siquiera la hora oh. pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? feliz día para todos, abrazos, Saludos chao no, mirar por otro lado, uno ¿Cierto? no puede mendigarle amor a nadie, a nadie el que no nadie. quiere que se largue que
1: se largue para sus tres bueno, muy bien ¿a quién a quién le gustaría? esto que está sonando, creo que es música, ¿cierto? un
4: segundo, a ver, a ver.
0: ¿ya? Yeah. ¿sabe qué es esto? ¿Qué? El grito de un tenis atrapado
1: en un microondas. En un microondas, ¿cierto? <risa> <risa> esto es exactamente lo que se empezó a oír dentro de ese microondas. <risa> Kelly,
2: ¿qué ¿No le gusta ACDC? Uy, sí. Power. Yeah. Love Song, una de las canciones amorosas de ACDC. No, mentira, sí, suena muy bien. Sí. <risa> bueno, yo le declararía mi amor a una pareja que juntos son poema. Wow. Oh, no.
3: ¿Quiénes son?
2: Torta de chocolate y café con pelo.
3: Muy sí, yo también. No, pero, pero yo café sí, con leche, o no café la solito, la Me uno, yo también soy Torta de amante ¡Qué chocolate con café con qué leche. Qué sí. claro, delicioso?
2: Torta no, de chocolate uy, o brownie. Eso es una bomba, eso es bravo, ¿no? ¿Cuál
3: bomba? ¿Bomba de no. qué? Para pues, su babo, Bomba de amor, no. depende. <ríe> no. Sí,
2: eso sí que es una bomba de amor, le cae. Bomba de placer. Le cae bien, Kelly. Sí, porque como ahora es todo tecnológico, Juan, eso la comida viene bien, con buenos ingredientes, eh, ah. chocolates que no son tan pesados, no tanto azúcar. Torta de chocolate con... Café. café con Uf, leche. Con leche. Y ah. también le declararía mi amor a la vida rural. La hora la quiero mucho, a la vida rural. A la vida rural. Uh -huh. Vivir en el campo, tomarme el tinto a las 5 de la mañana, no aquí, sino en Sáchica. Uf,
6: así. Tranquilidad. Qué delicia, uh -huh. ¿cierto?
2: El olor, ¿no? Oh, el aroma. Sí. Los sonidos para Todos el gallo, sonidos, los amigos, gallos los animales, locos para las 3 de la tarde están viento, ahí cantando, ¿cierto? me gusta.
1: Qué maravilla. Mm. Bueno, oigamos más esta pieza maestra de la música. <ríe> claro que sí, adelante <ríe> maestro. Sí. Esa es a la voz de los tenis de Kelly, no hay la menor
0: duda. Claro que en este fragmento ya estaban
1: achicharrados. Sí, ya estaban agonizando.
0: ¿Están <risa>
6: agonizando. Ahí estaban
1: agonizando los tenis. Ay, no. Copelo, entonces oh. vendieron, hágame el favor, mire lo que es este mundo... ¿Qué pasó, hermano? Un tanto desocupado. ¿Cómo así que vendieron una cinta de VHS a un precio récord? Sí,
3: 75 mil dólares.
1: 75 mil dólares. Dólares, sí. Donde Kelly me diga uh -huh. que no conoció el BHs me no, claro. voto por la ventana. Sí, yo alcancé. Sí, ah, sí, alcancé. Y Betamax
2: también. Alcancé. Sí, claro.
3: De Volver al Futuro. Mm. Que el otro día estábamos hablando, ¿no? De sí. ¿Qué era? Del científico, porque va a venir a Colombia, ¿no? Andrea nos contó. A Comic Con. Bueno, esta cinta de VHS, esta película famosísima, Back to the Future, o Volver al Futuro, en español. Mm. Eh, protagonizada por Michael Fox, Fox exacto y producida por Steven Spielberg fue vendida la semana pasada en una subasta por 75 mil dólares o sea si usted tiene un VHS de alguna película vieja guárdelo porque de pronto lo puede vender en un ¿Y futuro ¿y qué tenía no le de raro esa cinta? nada que es una cinta de VHS... Que de ya no se usa... Culto, Hay que guardar ¿verdad?
2: cositas... Claro. No, es que y mejor guarda. si las guarda nuevas... no eh, sí. exactamente. Ah, porque valen más... Claro. Si, sí, si está, está intacto... Sí. Sí.
3: Bueno, esto era eh, de un señor... Actor que se llama Tom Wilson... Él lo guardó... Pues la compró en su momento... Es una película del 85... La quería tener en su casa... La compró, la guardó... Pasaron los años... Bueno, casi, casi 40 años... Y decidió ofrecerla en una página de internet. Dijo, bueno, voy a venderla a ver qué tal me va. Le fue regular, la retiró y después lo llaman de Dallas y le dicen, oiga, señor, lo llamamos de una casa de subastas uh -huh. muy famosa.
1: Para decirle. Para
3: decirle que esa cinta que usted tiene ahí puede atraer el interés de algunos coleccionistas. Así que si quiere hagamos un negocio, la, ponemos, la, la sacamos de subasta a ver cómo nos va. Y hoy marcó el récord de venta de una no. cinta de este tipo, de VHS.
1: Eso se llama Tener Visión. Guarden una cosa hoy, por ejemplo... Un pero yo tengo una, una Ajá. cinta
3: guardada, ¿sabe? De ¿Sí? una película que se llama Lost in Translation. Mm. Perdidos ah, de
1: pero debe ser por ahí de que ¿hace unos 20 años? Tiene ya... 15 por ahí? Sí, por sí. ahí. 2003. 2003. ¿2003? Sí, señor. Bapa Scarlett de. Johansson sí. y el gran... Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray.
6: Uf, buena de Sofía ¿La
1: tienen que en VHS. VHS. Oh, chévere. 75 mil
2: dólares. Eso es de 2003. Ah, sí. Uy, aguanto. ¿Cierto? Sí. O sea, ¿cuándo,
3: me, ¿cuándo lo podré vender? 40 Según años. cálculos. En
2: el... Cuando usted cumpla 10... 64 no, años. pero
1: Juan Manuel... ¿Qué no, le, le
4: qué van
3: tal? A Aunque no. le digo algo, eso está a la vuelta de la esquina. ¿Cierto?
1: Ahora,
0: ahora, si pensamos en los hijos oh, del acopelo... Oh, es Ahí una está, la herencia? Herencia, claro. Sí, claro. está la herencia. Ahí sí, está la herencia. Ahí está la herencia.
1: No lo duden. Sí, no lo duden. Bueno, sigamos hablando de... Tecnología. ¿Adivinen de qué nos va a hablar Andrea Cardona? De
2: inteligencia de, de artificial. Inteligencia artificial Ay,
1: aplicada sí, a, a que Microsoft reite, eh, retiró, sí. retiró la inteligencia artificial que estaba destinada o destinando para leer las emociones de los usuarios. ¿Cómo así? Sí,
6: señor. Las ¿Y que sí, además usted? le den
1: a uno las emociones.
6: Ellos, desde Microsoft, habían creado en el 2015 una inteligencia artificial que podía reconocer las emociones de cualquier usuario. Uh -huh. Entonces, ahora pues hay una reglamentación también con el uso de la inteligencia artificial. Sí, lo hemos hablado, incluso en la Unión Europea, crearon una ley de tratar de controlar la tecnología y el uso de la inteligencia artificial. Claro. De hecho, se estaba pidiendo que quitaran el reconocimiento facial en los aeropuertos, porque mm. dice que eso es también, pues, como atentar a la privacidad sí. uh -huh. de las personas. En este caso, es inteligencia artificial que se creó en el año 2015. Ah, ya un... tenía bastante. Sí, tripito. ya se estaba usando hace rato. Era capaz de reconocer emociones de cualquier usuario. Y ahora tomaron la decisión. ¿Para actualmente, hacer qué? Pues para poder hacer si videos. Para no uno triste le mandan un video. Eh, Sí, pues es como para también empezar a aprender un poco me de me las emociones y del de comportamiento humano y uh -huh. para usarlo también en aplicaciones que tenía Microsoft puntualmente. Uh -huh. Ahora, pues con toda esta problemática que hay también de regular la parte ética y la inteligencia artificial y la tecnología, pues les tocó pasar a hacer una revisión de esta tecnología y tuvieron que determinar o quitarla, uh -huh. este, este servicio. Porque eh, la organización también tiene que mirar las herramientas que está ofreciendo, pero hasta qué punto y hasta qué costo que de pronto se pueda usar más la inteligencia artificial o la tecnología claro. para otras cosas que no es simplemente entretenimiento, sino claro, de pronto para cosas más claro, complicadas. Claro. Entonces, la empresa anunció la medida...
1: Totalmente controlado.
6: Exactamente. La empresa anunció la, la medida de quitar esta inteligencia artificial el día de ayer y bueno, lo hizo público también. Van a analizar cómo se está desarrollando todo este proceso tecnológico mira ahí está se aplica mm. inteligencia artificial pero también por otro lado se está mirando cómo regular esto porque puede caer en malas manos Lo de claro.
4: siempre
2: ¿no? si no han podido con las redes sociales cómo van a regular eso eh? claro eso
6: es muy difícil
1: bueno atención boyacenses en el mundo entero
2: Uy. Mm. Pa, pa, pa,
1: o personas que quieren ir a Boyacá en materia de turismo aterrizó hoy por primera vez sí. en nuestra historia, Kelly, el primer vuelo procedente de Medellín en el aeropuerto de Paipa, Juan José Rondón.
2: Bueno, es una gran Qué noticia bien. para nosotros los boyacenses o no, Sin
1: Juan duda. Manuel. Es increíble que un departamento con tanta tradición, con tanta gente además, uh -huh. ciento y pico de municipios, uh -huh. no tenía aeropuerto.
2: No estaba conectada vía aérea no, no sí. con la capital. Conectada.
1: Había unos aeropuertos, incluso Tunja tiene uno. Pequeñito, el de Paipa y otro, incluso Sogamoso, pero ¿Eh? de vez en cuando aterrizaban ahí remesas,
4: ah, ah, okay. remesas,
1: avioncitos chiquiticos, sí, helicópteros, pero que nosotros hubiéramos tenido ese privilegio de ir a acercarnos a las rejas que <risa> rodeaban un aeropuerto para ver llegar un el vuelo. avión, el nunca, avión. No. Na, nunca. Hoy se cumplió ese sueño. Muy bien.
2: Sí. Ay, mire un trino. Juan, ¿Sí? de la Aeronáutica Civil de Colombia, con unas imágenes muy bonitas. A Hoy ver. cumplimos con hechos el sueño de conectar a Boyacá por vía aérea, gracias al trabajo en equipo con la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Paipa. Logramos un país más conectado. Numeral: Boyacá Despega. Easy Fly
1: uh -huh. vuela Medellín, Paipa, Medellín, o Paipa, Bucaramanga, Paipa. Uh -huh. O sea que si todos los paisas de este país quieren ir a hacer turismo a Boyacá, ya pueden volar con Easy Fly, claro. aterrizan en Paipa y de ahí para allá, escogen su destino, uh -huh. chévere, increíble ese detalle, pronto mucha gente no lo sabía Boyacá, por aquello de su cercanía con Bogotá entonces un boyacense que quiere viajar a Medellín, vía aérea tiene que venir a Bogotá a Bogotá para
2: hacer eso uh
1: -huh. ahí sí, muchas posibilidades, ¿no? ahora puede ir a Paipa, Chévere. me imagino que serán rapados esos,
2: Oye, y, esos y aquí desde Guaymaral
1: no creo que sea tan difícil no. volar a Paipa, pues ahora que, que están estrenando esta ruta, ¿no? Claro, pero mmm, Guaymaral no tiene como el tamaño de la pista para el tamaño de los aviones mm. del caso.
2: Sí, estos Fly son más grandes. Uh -huh.
1: Claro, pero bueno, en buena hora, en buena hora. Estamato, sí. cuéntenos sí, entonces a propósito de temas de transporte, ¿por qué las licencias de conducción en Japón tienen ahora una cara, a ver, ¿qué? ¿Más amable o por qué? Sí, porque es que cuidado. como
0: eran antes. Durante décadas sí. se le prohibió
1: a las personas que aplicaban
0: para obtener la licencia de conducción sonreír en las fotografías que aparecen en el documento. <risa> ¿Por qué? Porque la policía dijo, no queremos Gente que los son ciudadanos rinda. sonríen, porque <risa> a la hora de identificarlos es muy fregado, porque... Póngale cuidado, lo para usted un retén, el, el policía lo para. Juan Manuel, porque tiene, está sonriendo en la fotografía del pase, entonces le va a pedir a usted, sonría para ver sí. si son la misma persona. ¿Y uno con un
1: revólver o...? <risa>
0: <risa> entonces, eh, por cuenta de la policía se les prohibió a los ciudadanos japoneses sonreír para las fotografías que se utilizan para las licencias de conducción. Uh -huh. Sin embargo, esto está cambiando, porque ahora en ciudades como Tokio y Osaka sí se permite que las personas sonrían en esa fotografía mm -hmm. siempre y cuando ¿Sí? siempre y cuando los labios estén sellados o sea, ojo no se pueden mostrar los dientes no, decir, las muelas no pueden dientes. mostrar no, sonrisa ojos abiertos labios cerrados y una so sutil sonrisa Así entonces cómo sería
1: una sutil sonrisa Kelly ¿Eh? no pero, pero... <risa> a ver maestro la suya
6: <risa>
3: ¿Por qué? ¿Por qué me miro así? No, ¿mal? usted mostró no. los dientes.
6: Ah, está mal. Dientes. Sin dientes. <risa> Como no, la de la Mona
0: Lisa sería más o menos, ¿cierto? Sí, algo sí, así, algo así sí. yo Exactamente. creo. Exactamente. Sí. Entonces le da mayor simpatía al documento. Ahora, de ahí se desprende cuál es el país, Juanma, donde es más difícil obtener la licencia de conducción. En esa lista está Japón. Ajá. Tremendamente complicado. Pero encontré que el país, o uno de los países, donde es más difícil obtener la licencia de conducción es en Finlandia. Uh -huh. No. Y uno de los qué? factores... Eh, que lleva a que se decida O que se señale a ese país como el más fregado Es por el invierno Ajá. Porque en algunos lugares De Finlandia al norte Las eh, condiciones durante el invierno Son de oscuridad Claro. Muy poco se asoma el sol por allá, entonces hay que conducir en condiciones poco amigables. Condiciones adversas. Adversas. Pues tiene sí. que tener usted unas destrezas particulares
1: para que le den la entonces licencia. Entonces usted le
0: dan la licencia, pero es el nivel básico. Y una uh -huh. licencia completa se la entregan tres años después de ese primer documento. Ajá. Durante tres años usted tiene que manejar, demostrar
1: demostrar que es capaz. ¿Estará sí. usted a prueba? Uh -huh. Exactamente. ¿Un sí, colombiano cómo manejaría en Finlandia?
3: Muy bien, yo creo.
1: ¿Será? Muy bien, sí. Si maneja
3: uno aquí... O
6: sea, aquí tiene que estar pendiente la... de todo. Sí, sí, exactamente. El hueco, la moto, el clima. Sí.
1: Mm. Bueno. Óigame, Kelly, no nos olvidemos, nunca nos olvidemos, por favor, de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania.
2: Sí.
1: Insisto, se volvió ahí un adorno. Como en Siria en su momento. Huh. Y ya... Eh, 24 de febrero, ¿no? sí señor Marzo, abril, mayo, junio. Vamos para cuatro meses. Uh -huh. Y se está denunciando, se está denunciando que podría haber unas oleadas migratorias enormes, incluso desde África, ¿no? Sí. ¿Por
2: qué África? Ahora entra en el cuento. Es que imagínense que se filtró como un informe que tiene la Comisión Europea, lo sacó el país de España, el diario eh, español. Y, y, Un poquito hipócritas somos, ¿no? Pero ellos eh, alertan en ese informe de lo que usted dice, olas migratorias por hambruna, sobre todo en África, porque fíjese cómo todo se conecta. Sí. No ha salido trigo, no han salido cereales eh, de Ucrania, ha sido muy difícil. Eh, Rusia tiene, por ejemplo, el, el puerto de Mariupol bajo su control, no han podido salir barcos de ahí. Eso eh, desencadena que varios países en África tengan alertas de hambruna porque de Ucrania y de Rusia viene el trigo y tal. Entonces, ¿esto qué provoca? Las soledades de hambruna provocan que la gente empiece a migrar, es lo que dice el informe de la Comisión Europea. Ellos dicen en ese informe que los países más han afectados obviamente van a ser Italia y España, porque es por los puertos digamos que de entrada. No sé por qué no nombran Grecia, porque en Grecia es donde están los mayores campos de refugiados. El de Salónica es uno de los más grandes. No lo nombran en ese, en ese informe, pero dicen que tienen cifras concretas. Fíjese, más de 4,8 millones de personas ya se han registrado como refugiados ucranianos sí. en otros países europeos. Obviamente wow. el país que más ha recibido es Polonia, que está muy cerca. Ahí al ladito. Ellos están diciendo o están pidiendo en ese informe que algunos países pues empiecen a recibir refugiados e inmigrantes, pero entonces resulta que dice Naciones Unidas va a pasar lo mismo que 2015, ¿se acuerdan cuando fue el rollo de Siria precisamente? Cuando empezó la guerra y tal, ellos pactaron en la Unión Europea una ley de cuotas, Bélgica recibe tantos, Alemania recibe tantos, usted recibe tantos, pues eso nunca se cumplió. Angela Merkel fue la más comprometida, sí, sí, la ex canciller sí. alemana. Ella lideró lo de la ley de cuotas. Bueno, la criticaron un montón también, obviamente, por haber recibido a los refugiados. Merkel ya no está y lo que dice Naciones Unidas es que ninguno de los países europeos se quiere comprometer. Pero que también hay un poquito de hipocresía, porque se acuerda que había muchos migrantes tratando de llegar por esa frontera de Polonia. Y en Polonia los bloquearon. Pero cuando empezó esta invasión de Rusia a Ucrania y los ucranianos empezaron obviamente a ir a otros países, pues ahí sí los recibieron. Entonces la uno dice un poquito más de humanidad con todos los migrantes. No uh -huh. solo los de Ucrania, no solo los de claro. tal, pues porque los africanos, ¿qué? También. Entonces, bueno, la alerta es que van a llegar obviamente oleadas y que se reactivaron después del confinamiento. Y eso lo hemos visto y lo hemos comentado acá, ¿se acuerda? Por ejemplo, el flujo sobre todo de migrantes haitianos y venezolanos por la ruta del Darién se incrementó. También claro. la llegada de muchos centroamericanos a Estados Unidos y tal. Entonces, pues están pendientes obviamente de lo que pase ahora en Europa.
1: Bueno, dos daticos finales para el cierre. Anoche vi en YouTube uh -huh. un pequeño documental. Recomiendo por si quieren tomar nota de... No, mentiras, no es un pequeño documental porque no dura ni cinco minutos. De Ricardo Marquina, uh -huh. que es ese gran, gran periodista independiente español que vive en Moscú, hoy sí, en sí. Rusia. Sí desde que arrancó la guerra no había podido hacer ningún documental y anoche súbitamente apareció y dijo, aparezco para decirles que llevo cuatro meses desaparecido porque me ha sido muy difícil informar de todo lo que pasa. Lo vi muy mal, Ricardo Martínez, ¿Sí? ahí lo entrevistamos ahí en, sí, cultura, en Cultura. Sí, en Cultura recene, recene. sí. Hace unos documentales extraordinarios y dijo, pues si yo llego a mencionar que... Hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Uh -huh. Me meten a la cárcel porque bueno, Rusia tienen prohibido. ¿Cómo logra
0: conectarse el hombre a través ¿Cómo? De, ¿cómo? de
1: YouTube? Sí, ah. pero no puede mencionar la palabra guerra. Ah, ni más. Se llama Operación ah. Especial. ¿qué? ¿Qué? cómo se llama? El concepto del comienzo. De sí. la bueno, ellos siempre hablan de desnazificación
2: especial. y tal. Sí. sí. Uh -huh. Entonces, no puede
1: hablar de guerra. No, no es que Rusia haya desarrollado una guerra contra Ucrania. No. Es una operación militar especial. Uh -huh y decía y no he tenido cabeza para 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 hacer ningún documental me conmovió mucho porque claro. él vive de lo de las donaciones
2: sí, de sí. que uno baje
1: el documental creo que vale un dólar o dos dólares algo así sí, uh -huh. sí. y dijo pues voy a ver si hago uno a ver si me llega algún recurso
2: fíjese que también que es difícil hacer. para la gente que está en Rusia con claro. esto ¿eh? claro. la gente que está viviendo allá
1: y él dice y yo no voy a ponerme a contar aquí pues maravillas de lo que está pasando claro. porque me pueden meter preso eh, segundo, dos datos deportivos que no entiendo ustedes por qué no, lo traje, no los trajeron a colación. En Hoy día, es
2: la primera gran final. Primera ah. parte de
1: la gran final del fútbol profesional colombiano con un equipo de Medellín y el Deportes estolín.
3: Eso, Ay. Oh. Yo creo que ganar
2: Tolima, director. Tolima.
1: ¿Cómo te sientes, hermano? No, muy nervioso. No sé si Se lo has nota. notado. Se nota. me mm. ha estado a lo largo de esta rompa <ríe> totalmente desapacible, fuera de mí. <ríe> en fin, Nacional Tolima, partidazo, eso sí. ¿A qué hora? ¿Con
2: transmisión de nuestra, ¿no? Sí. Somos de Cristiano. ¿no? Claro. Esta noche, sí, por tal, favor. La hora, perdón? La de Kelly. ¿Cómo es? Claro.
0: ¿Qué tal esa versión deportiva de Kelly claro, claro. Tenemos transmisión especial en RCN.
1: Dale, Radio.
2: A partir de las 7 y media. a ¿no? ser
1: post-institucional <risas> de RCN. Eso. Y la otra, da un poquito de guayado ver que ya aterrizó en Alemania Sadio Mané, ¿no?
4: Sí, se fue. El gran compañerito
1: de Lucho mm. Díaz en el Liverpool y de, bueno, ¿cómo se llama el otro crack? Salah. 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 Firmó con el Bayern. De o sea, esas sala, historias para Sala, mané. ¿Sala también? No. No, Mané se fue al. Mané. Sala, el... ah, bueno. sala. Mané, mané. Mané, mané. <risa> bueno, Mané, Mané, nos <risa> vemos mañana. ¿A qué horas, no? A las 10, pero fijo. Y lo más importante, maestro. Ánimo, carajo. Que esto se compone. Un abrazo <risa> fuerte para todos.
5: La tertulia. Grábala en tu radio.
4: La tertulia, la tertulia.